0: Estamos na semana onde a gente convencionou a chamada de Semana Santa por causa da, do momento da crucificação de Cristo, da morte. E na sexta-feira, que é onde tradicionalmente a gente comemora, é importante que a gente reflita sobre o milagre e a mensagem da cruz. Muito provavelmente não foi numa sexta-feira que Cristo, que Cristo morreu, porque Ele ressuscita no domingo, ao terceiro dia, e ao fazer as contas. Isso não bate, mas esse é motivo para uma outra discussão. O que nos interessa saber aqui e nesse momento a nossa grande reflexão é sobre a mensagem que é dada no momento em que Cristo vai ser morto na cruz e como ele vence a morte. Eu queria que abríssemos todas as bíblias para aqueles que têm a possibilidade de abrir agora no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 26, até o 49. É uma leitura longa, mas é importante para que a gente saiba como se deu aquele momento. Quando iam levando, pegaram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que levassem após Jesus. Seguiam uma grande multidão, e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram? Então dirão aos montes: Cai sobre nós as colinas, cobri-nos, pois, se ao um madeiro verde fazer isto, o que se fará consigo? Levaram também outros dois homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram a Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e um à esquerda. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-na. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o ridicularizaram, chegando-se a ele, ofereciam vinagre, dizendo, se é tu o rei dos judeus, salva-te. Também por cima dele estava uma inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas, esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados insultava, dizendo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro arrependeu-se, dizendo, tu ainda temes a Deus? Estando na mesma condição, nós, na verdade, com justiça recebemos o que nos nossos atos mereciam, mas a este nenhum mal fez. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era quase meio-dia, houve trevas até as três horas. O sol se escureceu, o véu do tempo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, respirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse, na verdade, esse homem era justo. Todas as multidões reunidas para presenciar isso, vendo o que havia acontecido, voltaram lamentando-se. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres e os que haviam seguido desde Galileia Galiléia, estavam longe, estavam de longe, observando essas coisas. Esse relato trazido por Lucas, ele é a parte final de todo um movimento que já havia acontecido alguns dias antes. Dois dias antes, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando cercado pela multidão, com ramos de com ramos na mão, aclamavam Jesus como o verdadeiro rei dos judeus. Dois dias depois, após a ceia, Jesus é traído, levado perante as autoridades e aqueles que estavam com ele naquele momento no Monte das Oliveiras vai ser, vão renegá-lo. Toda aquela mesma multidão, porque Cristo vai para a casa de, do sumo sacerdote, depois vai para a casa de Herodes, da casa de Herodes vai para Pilatos, volta para a casa de Herodes. Depois de novo vão ter com Pilatos e aí ele vai ser preso. Durante todo esse momento que se deu durante a madrugada, aquela mesma população que havia saudado a Cristo como o verdadeiro rei dos judeus e salvador da humanidade, também o renegou. No momento em que Pilatos dá a escolha entre escolher um criminoso barrabás que deveria ser o condenado à cruz e a Jesus, a multidão que havia saudado Cristo como o verdadeiro rei dos judeus, pede para que se crucifiquem a Cristo e soltem a barrabás. Todos aqueles que haviam acompanhado durante três anos a trajetória de Jesus, inclusive haviam feito promessas que não o abandonariam, Pedro vai dizer que lutaria com ele até o final, todos também o abandonam. Aquelas mesmas pessoas que estavam com ele momentos antes, na noite anterior, também deixam de lado e acompanham a crucificação de longe. Naquele momento, fisicamente, Cristo estava só. Durante a prisão, logo pela manhã, sem comer, porque havia feito a última ceia, sem beber, porque estava preso, e sendo trasladado de um lugar a outro, e sendo escurraçado, escoteado. Condenadas a chicotadas, esbofeitearam. As dores físicas deviam ser imensas, porque o chicote utilizado era um chicote com três pontas e na ponta de cada uma delas dessas tiras de couro tinham pedaços de chumbo e esses pedaços de chumbo e de osso penetravam e rasgavam a pele. Ao tomar as chicotadas, o corpo de Cristo também é lacerado. Fisicamente a dor é insuportável. Além da dor física, também tinha a dor da vergonha. Os soldados romanos começam a escarnecer também de Cristo e fazem uma coroa de espinhos. E como ele era rei, cravam essa coroa na testa. Ao mesmo momento em que era esbofeteado. Existe uma diferença entre o esbofetear e o chicotear. Porque a bofetada não tem o um sentido de infligir dor, mas vergonha. De fazer com que aquele indivíduo se sinta humilhado. Então, naquele momento que Cristo estava fisicamente cansado, a mente de qualquer ser humano normal já estaria abalada. Já havia sofrido dores físicas e além da dor e da vergonha moral de ter sido condenado por um crime que certamente era inocente. E vai ser levado para a morte de cruz. A morte de cruz era naqueles dias a morte mais vergonhosa que tinha. Só era dada para criminosos de alto grau e para os inimigos do Estado. As pessoas chegavam a ficar dias penduradas na cruz. E os romanos tinham uma larga experiência em crucificação. Eles já sabiam muito bem como fazer, tanto para infligir dor quanto para deixar aquele corpo pendurado, porque servia tanto de exemplo como de sofrimento para aquele que era crucificado. Ou seja, todo mundo sofria, não só ao ver ou ao sentir que estava sendo crucificado, mas também ao ver aquele espetáculo tenebroso em que as pessoas iam. A família sofria, os amigos sofriam, os aliados sofriam, porque se passavam dias. No caso específico de Cristo, não se passa dias. Ao passar pela hora nona, provavelmente, todo esse sofrimento vai começar às nove da manhã. Ele vai ser levado e, ao meio-dia, ele vai ser pendurado. Nesse trajetório, nesse, tra... nesse trajeto entre o palácio e o monte do tal, o monte da caveira, que era o lugar da crucificação, o lugar escolhido para crucificações onde hoje tem até dúvida onde ficava realmente o caminho não era tão longo mas Cristo já estava tão debilitado que ele não consegue mais carregar a cruz e aí vai passando um certo Simão da cidade de Sirene ou Simão o Serineu que vinha do campo e os soldados pegam a ele para carregar a Cristo então Cristo vai na frente já muito debilitado de não conseguir mais carregar o peso da cruz e esse homem carrega a cruz até aquele lugar. Provavelmente também com muito medo de ser confundido com um dos ceguidores de Cristo e também ser condenado à morte. Ao chegar aos pés da cruz, ele é gritado e os cravos são pregados no dorso, no punho. Outra estratégia romana. Esses cravos recentemente acharam alguns cravos de um crucificado no sepulcro em Israel. Esses cravos deviam ter de 15 a 20 centímetros e de 2,5 a 4 centímetros de diâmetro. Eles tinham uma ponta fina, eles entravam, mas eles pregavam e grudavam no osso. Provavelmente tinha que ser no punho, porque se fosse na palma da mão, Teria que ter um outro instrumento para segurar, porque o peso da pessoa ao desfalecer rasgaria os músculos e os tendões e aquele corpo despencaria. E não era esse o objetivo de despencar. Era para ficar lá, para ser apodrecido mesmo e comido pelos animais. Era uma imagem tenebrosa e de muita dor física para quem estava passando por tudo aquilo. O próprio Cristo ao passar por isso. Ele sente, e provavelmente, como ele é 100% humano, a adrenalina leva a amenizar a dor. Quando a dor é tanta, a gente nem sente mais. Fica como um estágio de anestesia. E quando o efeito da, dor, da adrenalina vai passando a dor, vai se acentuando. E o próprio Cristo começa a ser pendurado. Esse sofrimento que durava dias, talvez pelo estado de debilitação onde Cristo estava, no caso dele demora horas, três horas. E desse intervalo de meio-dia, também muitas coisas aconteceram. Aquela mesma população que vinha insultando, envergonhando, proferindo xingamentos, insultos para aqueles que passavam com a cruz, também foi levado para aquele momento, eram criminosos que estavam sendo condenados. E Cristo estava entre esses criminosos. E como todos foram julgados e condenados, Cristo também estava entre eles, também sofreu insultos. E também foi xingado. E me parece que os insultos aos outros eram menores que os insultos a Cristo, porque as pessoas estavam constantemente dizendo, se é realmente o rei dos de judeus, salva a si mesmo e depois salva a gente que a gente vai acreditar isso não era bem verdade o povo de Israel já estava acostumado a, desde a antiguidade desde a queda e desde a saída do Egito a negar a Deus era muito difícil ter alguém que desacreditasse da presença de Deus no momento em que passam 40 anos no deserto porque quem era amor quem queria ver a Deus nos tempos de Moisés Poderia, durante o dia, olhar para o céu porque tinha uma nuvem e à noite tinha uma coluna de fogo. Deus estava sempre ali. Quem quisesse ver era só olhar. Mas, quando Moisés se afasta e vai para o monte para receber as tábuas da lei, durante aquele curto espaço de tempo, aquela mesma população que viu abrir o Mar Vermelho, que viu tirar, que viu as dez pragas, que viu seus filhos primogênitos serem seus filhos sendo preservados das pragas do Egito. Que viu o um mar vermelho se abrir. Que viu comida cair do céu. E quando tiveram fome, e diziam que não era fome de maná, que estavam com fome de carne, vivas as E que podia ver a Deus a hora que quisesse. Constrói um bezerro de ouro. E começa a negar. Então não seria... Cristo salvar a si próprio, que aquela população iria acreditar. Por outro lado também, a própria profecia já dizia que ele viria para os seus, e os seus não a receberam. A primeira mensagem que vem pela cruz é a mensagem da profecia que vai sendo cumprida, para resgatar toda a humanidade. Aquelas pessoas para quem ele veio, haviam de o negar, e ele foi negado, ao ser pregado na cruz, e ao derramar seu sangue, outra profecia seria cumprida, desde a queda existe a norma de que sem o derramamento de sangue inocente não existe remissão de pecado, por isso todos os anos no, na primeira aliança tinha que ir ao templo e prestar um sacrifício a Deus em perdão dos seus pecados. O símbolo que se escolheu para fazer essa, esse sacrifício foi o cordeiro. No primeiro momento, como Deus não aceita sacrifícios humanos, a ideia parte de Abraão, quando Isaac é levado para ser sacrificado pelo seu pai. E no último momento, Deus pede para que não sacrifique e coloca um cordeiro em seu lugar. Essa mensagem ela é transferida para Cristo. Então, todos os anos, após serem, é, pra, com perdão dos pecados, levava-se um cordeiro para ser sacrificado, em nome de todo o povo. Mas tinham alguns cuidados, porque no templo havia um espaço onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E nesse espaço chamado de Santo dos Santos, que era separado no lugar sagrado por um véu todo de linho, que pesava em torno de 100 quilos, separava esse espaço do espaço anterior onde os sacerdotes podiam ir. Ou seja, o povo podia ir até um lugar no templo, o sacerdote podia ir até um outro lugar no templo, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ir até o Santo dos Santos, e levar o sacrifício que salvaria todos o todo o povo por aquele tempo. O perdão dos pecados era dado por meio do sacrifício de um cordeiro inocente. Esse sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, ele ia com guisos, sinos amarrados na cintura, e uma corda, porque se ele tivesse com algum pecado, acreditava-se que ele seria fulminado na hora, e morreria lá dentro restava dúvida, quem é que ia ter coragem de entrar lá para buscar o corpo e correr o risco de ficar lá também então amarrava uma corda na cintura do sacerdote e se os sinos parassem de fazer algum barulho ele era puxado pela corda para que ninguém corresse o risco de ir resgatar o corpo e ficasse lá também a segunda mensagem que vem pela cruz é que Cristo é esse cordeiro que vai ser sacrificado para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E se ele é sacrificado, ao mesmo tempo também ele é o sacerdote. É por meio dele que esse sacrifício foi levado a Cristo. Essa mensagem vai ser muito importante séculos depois, quando vão se reinstituir o sacerdócio. E vão colocar homens que faziam essa ligação entre Deus e a humanidade. Mas não precisa mais, porque Cristo fez esse papel. E qualquer homem que assumir esse papel, de se dizer como sacerdote, como intermediário entre Deus e os homens, está incorrendo em pecado e por usurpação querendo ser igual a Deus. É por isso que nós acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, tem acesso direto a Deus, por intermédio dele. E isso se deu no momento em que esse cordeiro foi sacrificado e que o véu foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais um espaço, o santo dos santos, onde a gente possa entrar e ficar com medo de ter algum pecado e ser fulminado lá dentro. Porque o sumo sacerdote, Jesus Cristo, já fez todo esse trabalho. Agora, os nossos pedidos, as nossas orações, elas vão direto a Deus, em nome de Jesus Cristo. A terceira mensagem que vem dentro da crucificação é o reconhecimento de parte da humanidade. Mesmo estando no momento de morte, no seu último momento. Ao ser crucificado, Cristo vai com dois ladrões. Um deles, mesmo na cruz, sabendo que vai morrer, ainda aproveita para zombar também. Se tu és verdadeiramente o filho de Deus, então desce da cruz, se salve, salva a gente também. Tira a gente daqui. Nesse momento, o outro reconhece quem realmente ele é. E quem estava ao lado dele. E vai dizer, esse homem que está aqui é inocente nós somos culpados a gente está sendo morto porque nós somos criminosos mas ele não e olha para Cristo naquele último momento e diz Senhor, se lembre de mim quando estiver no reino dos céus a resposta de Cristo é que ainda hoje estarás comigo no paraíso no último instante parte da humanidade mesmo sabendo que vai perecer Ainda resolve escarnecer. Outra parte reconhece que Deus... Então, nem todo mundo vai reconhecer o sacrifício e a grandeza de Cristo. E naquele tempo, naquele, naquelas três horas onde vai acontecendo, tem um terremoto, tem um eclipse, tudo se transforma em trevas, o povo se assusta e Cristo se sente completamente só. Deus não pode ver o pecado. E por uma fração de segundo, por um instante muito pequeno, Cristo se sente abandonado até por Deus. E grita, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por um tempo muito curto, por uma fração muito curta. Muitos entendem que Deus deu as costas a Cristo. E naquele momento, até a fé, até a presença de Deus se afasta dele. E ele se sente completamente só. Claro que isso é momentâneo, porque logo após, ele diz, Senhor, a Ti entrego o meu Espírito. E aí todos os pecados são retirados. Ele morre. Um soldado enfia a lança no lado de Cristo e percebe que sai sangue junto com água e que não existe mais movimento porque ele já havia sido morto. É uma morte muito rápida, que não era tão comum para a morte de cruz. Cumpre-se mais uma profecia, porque os outros tiveram os ossos das pernas quebrados, para que morressem mais rápido, e que para que pudessem ser sepultados, porque no outro dia era Páscoa, e era um feriado importante para os judeus. E como o Império Romano não queria mais revolução, porque os judeus vinham dando problema o tempo inteiro, eles preferem antecipar. Isaías vai dizer que nenhum dos seus ossos foi quebrado que lições práticas a gente pode levar dentro da mensagem e do milagre da cruz. É um milagre que acontece na cruz não porque houve um eclipse, não porque o véu foi rasgado de alta a baixo. O milagre da cruz significa a redenção de toda a humanidade perante a Deus. Porque o próprio Deus nega a sua divindade e vem carne. Era muito fácil para todo mundo dizer, para Deus é fácil dizer que não tem problema, Deus não sente fome, Deus não sente medo, Deus não se entristece, Deus não passa por privação, Deus não sente dor. A encarnação de Cristo... É essa personificação, é Deus feito homem. E ao se fazer homem em Cristo, Deus nega a sua divindade. Ele se faz menor de todos e vem para a salvação. Essa mensagem de negação de si próprio, leva ele a passar por todos os problemas que nós passamos. Cristo sente fome. E naquele momento, ele já tinha mais de 15 horas sem comer nada. Cristo sente sede, porque a água que deram era vinagre. E não acho que vinagre seria o mais indicado para alguém que tem sede. Cristo sente dor, porque estava com o corpo dilacerado de feridas. Cristo se sente sozinho, porque todo mundo abandonou. Cristo se sente só, porque por uma fração de segundos até Deus tinha abandonado. Ou seja, Deus ao se fazer homem e ao se passar pela crucificação, o milagre vem na redenção de toda a humanidade quando ela vai ser salva por aquele que passou por todos os sentimentos e todas as frustrações e todas as dores porque passa a humanidade ainda que fosse Deus. É Deus que vai utilizar e vai negar a si próprio para salvar toda a humanidade. É nesse momento. Em que o milagre acontece. Porque somente através disso. Toda a humanidade. Ela pode agora. Ser liberta dos seus pecados. Dentro dessas lições práticas. A gente pode tirar algumas também. A mensagem. Da cruz. Também diz. Que. Não existe mais a necessidade. De um sacerdote. Porque Cristo é o sacerdócio real. É em Cristo que vão ser depositadas todas as esperanças. Nós não precisamos mais de um sacerdote. Porque Cristo é o sumo sacerdote. Em Cristo também. Vem a mensagem que ainda que sentimos dores. Que sentimos tristeza. Que sentimos frustrações e solidão. É dele onde vamos encontrar todo o repouso e todo o consolo. O Espírito Santo vem depois para fazer esse consolo e de saber que somos salvos. E que não existe mais um lugar específico onde podemos encontrar Deus. Porque através disso toda a humanidade volta a ter contato próprio com Deus. Estamos passando por um momento muito difícil. Já faz muitos anos que não se passa, que a humanidade não passa inteira por um período de tanto medo, de tanta solidão e de tanta certeza da morte. Nesse período de pandemia, todo mundo conhece alguém que já ficou doente. Muitas pessoas conhecem alguém que já morreu. Muitas pessoas também conhecem parentes que já passaram pela dor. Nós vivemos o, dor, o medo de ficar doente e se vivemos o medo de ficarmos doentes nós também temos o medo de se ao adoecer de ficar dias sofrendo de ser entubado de não existir. a família não tem mais tempo para se despedir porque quem vai ser levado pela pandemia o sepultamento é muito rápido nós estamos fechados, trancados em casa. E não existe a igreja que é o lugar mais seguro. Nesse momento, ir à igreja, ainda que seja com um bom propósito de louvar a Deus, embora a maioria esteja lá querendo obrigar a Deus a satisfazer seus desejos, é tentar a Deus. Todo mundo sabe, todo mundo já foi esclarecido, que ao fazer isso, a gente está tentando a Deus. O melhor lugar para estar é junto a Cristo. E nós não precisamos de um templo para isso. Ao rasgar o verbo, ao rasgar o véu de alto a baixo, nós não precisamos mais de um intermediário, de um sacerdote, de um pastor, de um padre, que faça esse sacrifício, porque ele já foi feito. Que pague um preço, porque também já foi pago. E agora a gente tem livre acesso a Bíblia também diz que não é bom que se deixe de comungar. Então vamos comungar através de outras formas. Vídeos, lives, cultos domésticos com as pessoas que já estão em suas casas. Uma mensagem de telefone, um áudio de podcast para quem pode, uma mensagem em rádio. E assim nós nos conectamos estejamos juntos o sacrifício de Cristo não foi em vão ele salvou toda a humanidade me diziam quando era criança que o importante não é conhecer a doutrina é viver a doutrina e se eu tenho certeza da minha salvação não é porque eu não vou na igreja física nesse momento de pandemia que eu vou perder não é tentando a Deus que eu vou me sentir melhor ao contrário. A gente pede o conforto. A gente pede que nos ajude nesse momento. E se a morte assim vier, que estejamos preparados, porque temos certeza de para onde vamos. Muitos cristãos, desde os primeiros momentos, morreram cantando. A mensagem da cruz ela também diz que a esperança está na morte não na vida muitos cristãos que eram levados para o coliseu para serem mortos pelos animais entravam cantando tem uma história que diz que um centurião pergunta para quem que eles cantam e diz que eles louvam um carpinteiro morto essa mensagem não é para um carpinteiro morto é a certeza da sua salvação ainda que a sua vida pereça nos tempos modernos e muito recentemente, vários dos nossos morreram ou por doença, ou por idade, ou por violência. E esses que morreram em Cristo sabiam para onde iam. Morreram com tal tranquilidade que cantavam o hino. Que essa mensagem e que o milagre da cruz seja preservado ao sabermos que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Que nós não devemos tentar a Deus procurando a epidemia e procurando a doença. Que a gente procure ainda mais seguir a Cristo e fazer as coisas certas, porque é o certo a fazer. E não buscar uma recompensa, não se negocia com Deus. E por fim, que a gente tenha plena certeza de que onde está o meu coração, Aí está o meu tesouro de que a verdadeira palavra está em Cristo e que não precisamos ir em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em tendas. Deus não está preso numa casa, numa caixa, num santo, num livro. Deus está no mundo, em todos os lugares e onde estivermos juntos. Ainda que não seja fisicamente, Através de um vídeo, através de uma live, através de uma mensagem. Ainda assim, Deus está conosco. Que tenham uma excelente semana e que nos encontraremos na próxima oportunidade. Cortou.